0: آلن دوبات دکترهایی در باب عشق برگردان گلی امامی تنظیم نسخه شنیداری داری بخش یازده از درد سرهای عشق یکی این است که دست کم برای مدتی ممکن است به طور جدی احساس خوشبختی کنیم اواخر ماه اوت با کلوه تصمیم گرفتیم سفری به اسپانیا برویم سفر هم مثل عشق تلاشی است برای پیگیری رویا در واقعیت. در لندن بروشورهای آژانس مسافرتی یوتوپیا را خوانده بودیم. آژانسی که متخصص سفر به اسپانیا بود. برای اقامت خانه نوسازی شدهای را در روستایی در پشت کوههای والنسیا انتخاب کردیم. خانه در واقعیت بهتر از عکسهایش بود. اتاقها ساده چیده شده بودند. تأسیسات حمام کار میکرد. ایوانی داشت که چتری از درخت انگور بر آن سایه انداخته بود. دریاچهای در نزدیکیاش بود برای شنا و همسایه داشت که در حیات خانه بز نگه می داشت و از ما با روغن زیتون و پنیر سفید پذیرایی کرد. اصر بود که به فرودگاه رسیدیم جاده کوهستانی را با تاکسی به مقصد خانه پیمودیم و بلافاصله رفتیم برای شنا. در آب زلال دریاچه شیجه زدیم و در آفتاب غروب دراز کشیدیم تا خشک شدیم. بعد به خانه برگشتیم با بطری شراب و ظرفی زیتون در ایوان نشستیم و خورشید را تماشا کردیم که حالا داشت پشت تپه ها غروب می با لحنی شاعرانه گفتم قشنگتر از اینم مگه میشه کلوی تایید کرد واقعا مگه میشه به شوخی گفتم واقعا میشه هیچی نگو داری منظره رو خراب میکنی نه جدی میگم واقعا خیلی قشنگه تصورش رو هم نمیکردم که همچین جایی وجود داشته باشه مثل اینه که از باقی دنیا جداش کرده باشن مثل بهشتیه که هنوز کسی نتونسته خرابش کنه پلویه گفت راست میگی میتونم باقی عمرم رو اینجا بگذرونم آره منم همینطور آره میتونیم دوتایی با هم اینجا زندگی کنیم من به بزها رسیدگی میکنم تو از زیتونها مراقبت میکنی کتاب مینویسیم و خانوا سرم را بگرداندم و دیدم کلوه چشم هایش را به نشانه درد بسته و اخم کرده. حالت خوبه؟ آره خوبم نمیدونم چی شد یه دفعه سرم بعد جور درد گرفت انگار یکی با مشت به سرم کوبیده باشه آه نه گندت بزنن دوباره اومد بذار ببینم دیده نمیشه که توی سرمه میدونم دارم هم همدردی میکنم بذار در دراز بکشم احتمالا مال راهه یا ارتفاع و این چیزا بهتر برم تو دراز بکشم تو همینجا بمون نمیخواد بیای تو منم الان خوب میشم درد کلوه بهتر نشد آسپرین خورد و رفت توی تخت ولی نتوانست بخوابد. مطمئن نبودم چقدر باید به دردش اهمیت بدهم ولی نگران خصوصیت ذاتیش که همه چیز را دست کم میگرفت حد زدم باید چیز جدی باشد. تصمیم گرفتم دکتر خبر کنم. همسایه کشاور زمان و همسرش مشغول شام بودند که در خانه را زدم و با اسپانیولی شکسته بستم پرسیدم نزدیکترین دکتر کجاست؟ معلوم شد آقای دکتر 20 کیلومتری دورتر زندگی می کند. آقای دکتر به عنوان یک پزشک روستایی بیش از حد موجه و موقر بود. شلوار کتان سفید پوشیده بود، در سال 1950 دوره ای را در کالج سلطنتی گذرانده بود، عاشق سنت تاثر انگلیسی بود و از اینکه همراه من داشت برای معالجه خانومی که به محض ورود به اسپانیا بیمار شده بود خوش وقت به نظر میرسید. به خانه که رسیدیم وضع از هنوز بهتر نشده بود. آن دو را با هم تنها گذاشتم، و دلنگران در اتاق دیگر منتظر ماندم ده دقیقه بعد دکتر بیرون آمد و با لحجه قلیز اسپانیولی گفت جای نگرانی نیست پرسیدم حالش خوب میشه؟ بله تا فردا حالش بهتر میشه خب مشکل چی بود؟ چیز مهمی نیست کمی شکم کمی سر بین کسانی که برای تعطیلات به اینجا سفر میکنن رایجه قرص دادم در واقع نوعی انهدونیا توی سره. دکتر، تشخیص انهدونیا داده بود. بیماری که انجمن پزشکی بریتانیا آن را واکنشی ناشی از وحشت ناگهانی مواجهه با خوشبختی می داند. انهدونیا در بین توریست هایی که به این نقطه ای اسپانیا می آمدند شایع بود. در واقع مسافرها هنگامی که با این فردوس بر این مواجه شده و متوجه می که خوشبختی زمینی میتواند تا این حد در دسترسشان باشد دچار واکنش جسمانی شدیدی میشدند واکنشی طبیعی که در اصل برای مقابله با این موقعیت دلهورا آور در ذهن انسان تعبیه شده است هرچند جستجوی خوشبختی هدف قایی ما بود اما این هدف بر این باور مطلق مبتنی بود که خوشبختی فقط در آینده‌ای دور میتواند محقق شود باوری که حالا با شادی به دست آمده در این روستا و البته به میزان کمتری با در کنار هم بودن به چالش کشیده شده بود. چرا ما چنین زندگی می کردیم؟ شاید چون برای لذت بردن در زمان حال به عوض پنهان شدن پشت باور دستیابی به خوشبختی در زندگی بعدی ما را درگیر واقعیتی ناقص و به نحو خطرناکی فرار میکرد. زندگی در زمان آینده کامل یعنی که زندگی آرمانی خلاف زندگی فعلی داشته باشیم زندگی که ما را از متعهد شدن به موقعیتمان نجات میدهد. چیزی شبیه دستورات برخی از مذاهب که معتقدند زندگی در کره زمین فقط پیش است به زندگی بهشتی دلپذیر و ابدی در جهانی دیگر دیدگاه ما نسبت به تعطیلات، به میهمانی ها، به کار و حتی به عشق گرفتار نوعی خاصیت فنانا است. گویی آنقدر زنده خواهیم ماند که مجبور نیستیم عمر محدود اینها را بپذیریم و لاجرم مجبوریم بیشترین لذت ممکن را از آنها ببریم. اگر کلوه بیمار شده بود، دلیلش آیا این نبود که زمان حال، با احساس نارضایتیش طلاقی کرده بود زمان حال برای لحظه کوتاه از اتفاقی که قرار بود در آینده نزدیک رخ بدهد خالی شده بود و آیا من هم به اندازه کلوه مستحق بیماری نبودم آیا بارها پیش نیامده بود که لذت زمان حال را به اعتبار آینده نادیده گرفته باشم چه بسیار ماجراهای های ای که در آنها من به تدریج از تعهد پاپ کشیده بودم با این دلخوشی همیشگی که ماجرای عاشقانه دیگری پیش خواهد آمد آینده برخی از رضایت ها و امنیت های گذشته را در بر دارد یادم می یاد که در کودکی زمانی تعطیلات به مزاغم خوش می آمد که دوباره به خانه برمیگشتم چرا که هیجان زمان حال جایش را به خاطرات میداد؟ تمام کودکیم را در انتظار تعطیلات زمستانی می تعطیلاتی که برای دو هفته به خانوادم به آلپ میرفتیم تا اسکی کنیم. اما وقتی بالای کوه بودم و به دره پوشیده از کاج زیرپا و آسمان آبی لطیف بالای سرم نگاه میکردم؟ دچار دچور ای اکزیستانسیل می شدم که از خاطره آن موقعیت، توهی میشد. شد. خاطره ای که تنها از شرایط واقعی یعنی بالای کوه و آسمان آبی لطیف تشکیل شده بود و لاجرم از هرچه آن لحظه را جذاب می کرد خالی شده بود. زمان حال دلچسب نبود. نه به خاطر اینکه از شدت سرما آب دماغم را افتاده بود یا تشنه بودم یا شالگردنم را فراموش کرده بودم نه. تنها به دلیل اکراه هم برای پذیرفتن این واقعیت که سرانجام داشتم آنچه را که تمام سال در لایه‌های آسوده آینده پنهان بود زندگی می‌کردم با وجود این به محض اینکه به پایین کوه می‌رسیدم به پشت سر و بالای کوه نگاه می‌کردم و اعلام می‌کردم که اسکی فوق‌العاده‌ای بود و به این ترتیب بود که تعطیلات زمستانی و به طور کلی بیشتر زندگی هم ادامه یافت انتظار صبح دلهوره در زمان حال و خاطرات دلپذیر در شب تا مدت مدیدی این تناقض در رابطه من و کلوه هم وجود داشت تمام روز را در اشتیاق شامی که قرار بود با او بخورم گذراندم. با تأثیر خوبی هم از این ملاقات باز میگشتم ولی خودم را در مقابل زمان حالی می دیدم که قابل مقایسه با خاطره یا انتظار این دیدار نبود. اندک زمانی پیش از سفرمان به اسپانیا به اتفاق کلوه و دوستان دیگرم در خانه قایقه یکی از دوستان نشسته بودیم. که چون شرایط از این بهتر نمی به طور اشتناب ناپذیری متوجه سوء زن کشدارم نسبت به لحظه حال شدم. بیشتر وقتها زمان حال ناقص از آن است که به یادمان بیاورد زندگی در زمان حال ناقص در درون خود ماست ما و هیچ ربطی به جهان خارج ندارد. ولی آن شب کذایی در آن خانه قایقی عملاً چیزی وجود نداشت که بتوانم ایراد بگیرم و انگشت روی آن بگذارم. و اینطور بود که متوجه شدم مشکل در درون خود من است قضا عالی بود دوستها همراه بودند کلو در عین زیبایی در کنارم نشسته بود و دست من را در دستش گرفته بود با وجود این چیزی درست نبود این واقعیت که نمیتوانستم صبر کنم تا این موقعیت به خاطر تبدیل شود ناتوانی از زندگی در زمان حال در ترس از موقعیت امن انتظار و یا خاطره نهفته است و در نتیجه اعتراف به اینکه این تنها زندگی است که باید زندگی کنیم. اگر تعهد را تعدادی تخم مرغ فرض کنیم بنابراین متعهد شدن به زمان حال این خطر را دارد که تمام تخم مرغ من را در سبد زمان حال بگذاریم به جای آنکه آنها را میان سبد گذشته و آینده تقسیم کنیم حالا اگر این تمثیل را به عشق تعمین بدهیم اینکه سرانجام من با کلوه احساس خوشبختی می‌کردم به این معنی بود که بپذیرم علارقم خطری که وجود داشت اما من تمام تخم مرغ‌هایم را در سبد او گذاشته بودم تمام قرص هایی که دکتر بكلوئه داده بود روز بعد موثر واقع شد و او کاملا بهبود پیدا کرد مقدمات پیکنیکی را فراهم کردیم و به کنار دریاچه رفتیم و روز را با خواندن و شنا کردن گذراندیم ده روز در اسپانیا ماندیم و به اعتقاد من برای نخستین بار هر دوی ما این خطر را پذیرفتیم که در زمان حال زندگی کنیم. زندگی در این زمان همیشه هم بهشته برین نیست. دلشوره های ناشی از خوشبختی متزلزل عشق مدام به جدل های تندی تبدیل میشد. دعوای شدیدمان در روستای دیگر را رو به یاد میآورم آنجایی که برای ناهار توقف کرده بودیم. دعوا با یک شوخی درباره دوست دختری قدیمی شروع شد. و به سوء زنی در ذهن کلوه تبدیل شد که مبادا من هنوز عاشق آن دوست قدیمی باشم. چیزی دورتر از واقعیت نمیتوانست وجود داشته باشد. با وجود این من این سوء زن را به عدم تمایل کلوه نسبت به خودم تعبیر کردم و متهمش کردم که دوستم ندارد. سرانجام، زمانی که بالاخره دعواها، قهرها و آشتیها گذشت بعد از ظهر شده بود و هر دو مردد بودیم که اصلاً این قائل بابت چه بود. جدال دیگری را به خاطر می درباره اینکه چطور حسل ایمان از هم سر رفته و یکی دیگر وقتی کلوه را متهم کردم که نقش خانه بیکفایتی است. علت این بحث و جدال ها هرگز موضوع سطحی آنها نبود. درست است، کلوه توانایی نخش خاندن را نداشت یا من تحمل زدن های پیاپی در جاده های روستایی اسپانیا ها را نداشتم ولی آنچه در در بطن ماجرا بود امیختر از این حرف ها بود شدت اتهاماتی که به هم وارد می کردیم و خیلی ساده باور نکردنی بودن آنها حاکی از این نبود که ما چون از هم متنفر بودیم به هم گیر می دادیم. بلکه به خاطر این بود که یکدیگر دیگر را بیش از حد دوست داشتیم. یا اگر خطر خلط ما پس را به جان بخرم، به علت این بود که از این همه عاشق هم بودن متنفر بودیم. های ما مفهوم پیچیده نهفته ای داشت. از تو متنفرم چون عاشقت هستم. و نتیجه آن اعتراضی اساسی تر بود. از اینکه که دیگری جز اینگونه دوست داشتن تو ندارم، از تو متنفرم. لذت وابسته بودن به دیگری در مقابل وحشت کننده ای که چون این وابستگی به وجود می آورد، رنگ می بازد. دعواهای شدید گهگاهی ما در سفر والنسیا، چیزی جز تخلیه نگرانی ناشی از آگاه شدن به این واقعیت نبود که هر یک از ما تمام تخم مرغ‌هایش را در سبد دیگری قرار داده. جدل‌های ما گاه کیفیتی کاملا نمایشی به خود می‌گرفت. لذت و شعفی از پرس کردن قفسه کتاب‌ها، پراکنده کردن قاشق و چنگال و به هم کوبیدن درها بروز می‌کرد. کلوئی ای یک بار گفت اینکه که میتونم اینطوری از تو متنفر باشم لذت بخش منو مطمئن میکنه که تو تحملشو داری که میتونم بهت بگم برو گم گمشو و تو هم چیزی به طرفم پرت میکنی و سرجات میمونی ما سر هم داد میزدیم بخشی به این دلیل که میخواستیم ببینیم آیا تحمل فریادهای همدیگر را داریم میخواستیم ظرفیت همدیگر را برای بقا آزمایش کنیم گرچه تلاش می کردیم همدیگر رو داغم کنیم اما میدونستیم که امنیت داریم.